0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm sau thời hạn phải đưa vào vận hành, thậm chí bị nhà thầu thi công đòi bồi thường hàng trăm triệu đô la Mỹ do chậm bàn giao mặt bằng. Đây là những bài học rất lớn đối với những dự án hạ tầng quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai trên khắp cả nước. Những vướng mắc phát sinh, chủ yếu từ công tác giải phóng mặt bằng, đặt ra bài toán phải có hướng tiếp cận và cách xử lý hoàn toàn mới với vấn đề tưởng như quá cũ này.
0: Giải phóng mặt bằng lâu nay cũng là vấn đề nan giải đối với nhiều dự án tại Thái Nguyên. Mặc dù các chủ đầu tư đã chuẩn bị vốn, phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác, nhưng việc triển khai dự án, đặc biệt là công trình giao thông, công nghiệp, đô thị vẫn y ạch. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Dự án khu nhà cao ngạn thành phố Thái Nguyên là một trong bốn dự án được ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư giữa tập đoàn Đan Cô và tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018. Theo quy hoạch, tổng diện tích của dự án là gần 88 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án gần 50 ha thuộc địa bàn xã Cao Ngạn và phường chùa Hang, thành phố Thái Nguyên với tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu, qua đó tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo cảnh quan đô thị văn minh hiện đại cho thành phố Thái Nguyên nói riêng và cả tỉnh nói chung. Tuy nhiên đến nay, tiến độ triển khai dự án còn chậm do vẫn còn 70 hộ dân chưa phối hợp trong công tác thống kê đất đai, tài sản, chưa lập hoặc chưa hoàn thiện được hồ sơ bùi thường giải phóng mặt bằng chưa có đất tái định cư có đủ hạ tầng kỹ thuật để bố trí cho các hộ dân bị thu hồi đất ở. Bà Triệu Thị Thu Hương, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết
1: hiện nay thì cũng đã thực hiện trên 447 hộ còn 70 hộ nữa tầm 6 ha nữa là chưa thực hiện cái công tác thu hồi bồi thường trên hai địa phận phường chùa hang và xã cao ngã các hộ dân thì đồng thuận nó cũng chưa cao với cái lý do là đơn giá bồi thường đất cũng như là đơn giá bồi thường tài sản còn, còn thấp sau nhiều lần cái tuyên truyền vận động mà các hộ vẫn không thực hiện ấy, thì cũng sẽ báo cáo ủy ban nhân thành phố để xin ý kiến chủ trương để thực hiện cưỡng chế theo điều 69 của luật đất đai
3: không chỉ khu dự án nhỏ cao ngạn, hiện một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đang vướng giải phóng mặt bằng như đường đô thị động lực, đường Việt Bắc kéo dài, các khu dân cư đường Việt Bắc. Trong đó có những dự án đã được phê duyệt cách đây 2-3 năm nhưng triển khai chậm hoặc chưa triển khai được. Bên cạnh đó nhiều dự án thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách, trong đó có cả những dự án trọng điểm vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng. Để giải phóng mặt bằng, nhiều công trình dự án tại Thái Nguyên phải thực hiện dự án tái định cư nên mất rất nhiều thời gian. Đơn cử như tại dự án khu nhà ở Cao Ngạn, để giải phóng được mặt bằng còn lại, thành phố Thái Nguyên phải chờ xây dựng được các khu tái định cư để chuyển các hộ dân đến sinh sống. Trong khi đó, hai khu tái định cư này đến nay mới phê duyệt dự án và quy hoạch sử dụng đất, chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Ông Lê Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đan Cô cho biết
0: tiến độ triển khai các dự án tái định cư nó đang chậm. hiện tại những phần mà đã được bàn giao và bằng trống thì, thì doanh nghiệp đã triển khai hết rồi. Hiện tại là những cái phần đất mà chưa được giải phóng thì phải chờ trung tâm quỹ đất thôi. Mong muốn của doanh nghiệp là cung cấp được những quỹ đất tái định cư nó tương xứng với quỹ đất hiện tại của người dân vì họ là đất số đỏ mà. Khi họ chuyển đi thì cũng phải có vị trí tương đương. Ví dụ như người ta đang ở thành phố thì cũng không thể cho người ta về huyện được. Hay là người ta đang ở mặt đường lớn thì cũng không thể cho người ta vào hẻm được. Thì nó phải tương xứng như thế để họ có thể thoải mái khi chuyển đi. Thì doanh nghiệp mới có mặt bằng để triển khai được.
3: Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện nay có hàng trăm dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách với diện tích sử dụng đất lên đến hàng nghìn hecta. Nhưng một trong những vấn đề khó hiện nay là giải phóng mặt bằng. Tính riêng từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thống kê kiểm đếm phê duyệt bùi thường đối với 38 dự án liên quan hơn 400 hộ gia đình tổ chức với diện tích gần 20 hecta. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, mặc dù đã có chuyển biến trong giải phóng mặt bằng, nhưng vướng mắc lớn nhất ở Thái Nguyên là các công trình dự án thỏa thuận giải phóng mặt bằng và phải tái định cư. Những dự án đầu tư thỏa thuận bùi thường giải phóng mặt bằng liên quan hàng trăm hộ, chỉ cần một vài hộ không đồng ý là cả dự án bị tắc nghẽn mà chưa có giải pháp khả thi để tháo gỡ. Ngoài ra, do không tách bạch được dự án tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công trình, nên phải chờ một đến hai năm xây dựng dự án tái định cư sau thì mới giải phóng mặt bằng được. Ông Nguyễn Trọng Hiếu cho biết.
1: Cũng có một
0: số người dân thì họ còn chưa đồng ý với cái giá đền bù, hoặc là một số cái việc liên quan đến tái định cư, hoặc là bố trí việc làm cho người dân mà bị mất đất. Và cũng có một số hiện tượng nữa là đối tượng mà gọi là kinh doanh đền bù. Ủy ban tỉnh Thái Nguyên thì các lãnh đạo chỉ đạo rất là sát sao việc này. Ví dụ như những cái dự án mà còn vướng mắc là là nhà đầu tư đề xuất lên là lãnh đạo tỉnh sẽ chủ trì họp với các ngành ngay, với các địa phương ngay để xem là nó vướng mắc tại sao. Đưa ra những phương án để giải quyết và định ấn ngày luôn cho các sở ngành liên quan chính địa phương. Thưa
2: quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ Thái Nguyên mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang gặp phải tình trạng này. Trong đó mức đền bù khiến người dân không hài lòng, việc đền bù của nhà đầu tư cũng chưa thỏa đáng, thậm chí nhà nước phải bỏ tiền ra để đền bù vẫn không đạt được thỏa thuận với dân. Chính vì vậy có hiện tượng nhà nước và chủ đầu tư cho rằng đã định giá theo giá thị trường. Nhưng người dân không đồng thuận với giá đó và quan niệm của người dân giá thị trường là giá đang giao dịch. Đây cũng là vấn đề mấu chốt được nhiều ý kiến đưa ra khi sửa
4: đổi luật đất đai 2013, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 và luật đất đai 2013 đã quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh và các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Theo đó, nhà nước chỉ thu hồi đất với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua cần thiết phải thu hồi. Đối với các trường hợp còn lại, nhà đầu tư phải thực hiện thỏa thuận với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 73 của Luật đất đai năm 2013. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, trong thực tế nhiều vụ việc có sự tranh chấp không thống nhất được tài sản gắn liền với đất giữa người đang sử dụng đất bị thu hồi với hội đồng bồi thường giải tỏa
0: tôi cho rằng là cái người mà xác định giá đất ấy phải là rất là công tâm khách quan và công bằng minh bạch người ta phải có tâm bởi vì dù pháp luật có quy định tách giá cụ thể hay là khung giá đất thế nào đi chăng nữa mà cái người làm trực tiếp tư vấn về xác định giá đất họ không công tâm không khách quan Thì tôi cho rằng những cái quy định sửa đổi bổ sung của luật đất đai cũng khó phát huy được tác dụng.
4: Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai Lê Thanh khuyến cho biết sau 8 năm thực thi Luật đất đai 2013 chưa giải quyết được hàng loạt vấn đề nổi cộm như giá đất chưa phản ánh đúng thực tế thị trường, thu hồi đất bồi thường tái định cư chưa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, tài chính đất đai chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. Chính vì vậy, tại bản dự thảo Luật đất đai sửa đổi đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến rộng rãi các bộ ngành và nhân dân đã đề xuất bỏ quy định khung giá đất cũng như sửa đổi bổ sung quy định về các nguyên tắc định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể, tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, bổ sung quy định về cơ quan định giá đất cấp tỉnh. Ông Lê Thanh khuyến cho biết:
0: Với cái mong muốn của cái cơ quan thành thảo là chúng tôi đưa ra được một cái dự thảo đất đai tốt nhất để mà đảm bảo được quyền lợi của nhà nước, quyền lợi của người chủ những đất và cái quyền lợi của nhà đầu tư để mà chúng ta đảm bảo thực hiện tốt được các cái chủ trương đường lối của đảng, đặc biệt là cái nghị quyết 18 vừa ban hành
4: bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cho biết bộ tài nguyên và môi trường đang tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị trong đó bộ sẽ xây dựng khung giá đất phù hợp với giá thị trường đồng thời hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất đảm bảo khách quan minh bạch giá đất được tính đúng tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế trong đó có lợi thế về vị trí địa lý lợi thế do quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đầu tư kết cấu hạ tầng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định.
0: Đinh giá đất sát với thị trường, đây là một quan điểm lớn. Chúng ta sẽ làm cái mực này thế nào để tiếp tục triển khai và quan điểm này nó đi vào cuộc sống. Bởi vì quan điểm này tôi cho rằng là đúng, nhưng mà hiện nay nó cũng có những vấn đề chưa sát cuộc sống. Thế thì những cái góc độ này ấy, chúng tôi muốn đặt ra để làm sao để chúng ta có một cái quyết tâm và chúng ta có một cái cơ sở ngay từ bây giờ để sát định cho cái việc mà đưa ra một cái đề án sửa đổi cho nó đúng. Trong đó, cái quan trọng nhất là xác định phạm vi, xác định những cái quan điểm mới cho bộ luật quan trọng này. Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng, để quản lý tốt lĩnh vực đất đai, bên cạnh hoàn thiện giám sát về quản lý, sử dụng đất đai, thì việc hoàn thiện pháp luật về đất đai bao gồm phương pháp xây dựng giá đất phù hợp với giá thị trường để làm sao hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là những vấn đề cốt lõi trong sửa đổi luật đất đai lần này.
3: bảo vệ môi trường hành động hôm nay
2: vững bền tương lai Thưa quý vị và các bạn, hệ thống đầm phá Tam Giang Cầu Hai được xem là vùng đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nơi đây không chỉ có giá trị cao về tài nguyên sinh học đa dạng mà còn có chức năng đặc biệt quan trọng về môi trường sinh thái, cân bằng tự nhiên ven bờ và phát triển kinh tế xã hội.
0: Phát huy tiềm năng thế mạnh này Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang Cầu Hai. Việc thành lập khu bảo tồn này có ý nghĩa thiết thực, mang lại giá trị thực tiễn lớn trong việc kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học gắn với thúc đẩy đầm phá, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
1: Là một phần của hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai, vùng đất ngập nước của sông Ô Lâu là vùng giao lưu giữa nước ngọt của sông và nước lợ của đầm phá với nhiều cồn nổi, lạch sông có cảnh quan đẹp. Vùng đất ngập nước này có tính đa dạng sinh học rất cao với hơn 900 loài động thực vật là nơi sinh sản của phần lớn các loài thủy sản có trong vùng đầm phá và là một trong những điểm dừng chân của các loài chim di trú theo mùa. Tuy nhiên, do áp lực của phát triển kinh tế nên vùng đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 chỉ là vùng đầm phá ngổn ngang do người dân tự ý khai thác đánh bắt thủy sản và môi trường nhách nhác ô nhiễm vì rác. Từ khi được quan tâm của địa phương, các tổ chức trong nước quốc tế khu vực đầm phá Tam Giang Cầu 2 đã được hồi sinh và thực sự thu hút sự chú ý nhiều hơn vì tiềm năng giá trị thuộc hàng bậc nhất trong khu vực và thế giới của hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á này. Tuy nhiên, phải đến khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện dự án bảo tồn thì vùng ngập nước Tam Giang Cầu 2 mới được đánh thức. Đến tháng 2 năm 2020, khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 chính thức có quyết định thành lập. Đây là sự kiện mong đợi của chính quyền và cộng đồng người dân địa phương. Ông Nguyễn Việt Hùng, tri cục trưởng tri cục bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá
0: đồng phá tam giác cầu hai là cái đồng phá một lần nhất cuộc đó nó mà và có giá trị rất là to lớn về mặt sinh thái, môi trường cũng như là cảnh quan bảo tồn, phục hồi cảnh quan của đồng phá tam giác cầu hai thì đây cũng sẽ là một cái động lực tốt để mà góp phần cải tạo về cái vấn đề phát triển không có quy hoạch ở trên đồng phá và tiếp theo nữa thì. Đây cũng sẽ là một động lực trong đề phát triển kinh tế của địa phương
1: tổng diện tích khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang cầu 2 là hơn 2.000 hecta gồm các phân vùng ô lâu cồn tè rú trá và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt gần 800 hecta phân khu phục hồi sinh thái hơn 1.240 hecta phân khu dịch vụ hành chính gần 30 hecta việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang cầu 2 nhằm bảo tồn phục hồi sinh cảnh các hệ sinh thái đặc thù quan trọng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, phục hồi và phát triển quần thể của các loài chim hoang dã quý hiếm và sự phát triển phân vùng ô lâu trở thành sân chim tiêu biểu của khu vực và toàn quốc. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, trưởng phòng nông nghiệp huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:
0: "Cơ pháp tán thì rất ra dòng nhưng mà lực lượng cũng như là các cái phương tiện như là các cái điều kiện để mà thực hiện tốt cái công tác quản lý bên vả thì còn nhiều hạn chế." cả thứ hai là thì nàng khai thác hủy diệt như là dã cao rồi sông biển cũng đã khai thác rất là nhiều đã làm giảm rất là nhiều về tình người thủy sản cần phải tổ chức lại công tác quản lý tức là đầu tư thêm phương tiện lực lượng để bảo vệ tốt cái đầm phá thâm gia
1: việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang cầu hai đã đánh dấu sự nỗ lực của chính quyền tỉnh thừa Thiên Huế sự quan tâm của các tổ chức quốc tế và sự ủng hộ của cộng đồng người dân sống xung quanh đầm phá cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ phục hồi và bảo tồn các vùng đất ngập nước quan trọng của tỉnh nói chung, đặc biệt là vùng đầm phá Tam Giang, Cầu Hai nói riêng. Đồng thời đánh dấu hướng đi đúng của tỉnh về xây dựng Thừa Thiên Huế là đô thị sinh thái, cảnh quan, di sản văn hóa thân thiện với môi trường và thông minh, xứng đáng với những danh hiệu Huế được vinh danh như là thành phố xanh, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố sạch của ASEAN. Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Thành phố Huế, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết. Đây sẽ là cơ hội để triển khai các hoạt động bảo tồn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, cân bằng sinh thái và duy trì cảnh quan tự nhiên. Các giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái đặc thù trong đầm phá Tam Giang cầu Hai, Nhất là các thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, bãi giống bãi đẻ, các loài chim hoang dã quý hiếm, chim di trú sẽ tiếp tục được bảo vệ và phục hồi.
0: Việc đưa ra khu bảo tồn này thì có ý nghĩa quan trọng trong cái việc xác định những cái vùng trong tấm căn bảo tồn và cũng là cơ sở để xác định cho các khu vực chúng ta khai thác phát triển kinh tế, làm nền tảng kêu gọi nhà đầu tư, cũng như tạo điều kiện cho người dân phát triển cái kinh tế cũng như cái sinh kế ở cái vùng Đàm Vào Tam Giang cầu 2.
1: Hy vọng rằng từ việc thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang cầu 2 là cơ hội rất tốt cho tỉnh Thừa Thiên Huế trong bảo tồn và phát triển bền vững phát huy và sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước này, đảm bảo được sự hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững về an ninh quốc phòng, dung hòa được các lợi ích đa ngành, ngăn chặn xu thế suy thoái nguồn lợi tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững nguồn lợi, tiến tới phục hồi các giá trị về đa dạng sinh học và các chức năng của các hệ sinh thái thuộc hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai trước sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
0: Nội dung bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu Hai cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.